0: Hallo allemaal en welkom in de Schatkamer, een podcast over de zin en onzin van archeologie, maar waar we het vooral willen hebben over schatten uit eigen bodem. Mijn naam is Lien, ik ben archeoloog en ik neem jullie graag mee op ontdekking in de wonderwereld van de archeologie. Ja, vandaag staat de aflevering helemaal in het thema van wapenstilstand. Uh, dat is de dag waarop we ja, in eerste instantie het einde van de Eerste Wereldoorlog herdenken. Uh, in Nederland is deze 11 november beter gekend als Wapenstilstandsdag. In België spreken we gewoon over wapenstilstand. Um, ja, op deze dag komen heel wat mensen, waaronder nog familie van oudstrijders, samen om uh, de vele oorlogsslachtoffers te herdenken. Um, dat gebeurt onder andere nabij het graf van de onbekende soldaat in Brussel, maar uh, ja, uiteraard ook bij Remenepoort in Ieper. Um, voor we van start gaan met deze bijzondere aflevering, uh, stel ik graag mijn gasten van vandaag aan jullie voor. Uh, ja, Kirsten, herkennen jullie misschien nog uit onze aflevering over het gebruik van gas tijdens de Eerste Wereldoorlog? Uh, Simon, die is hier voor het eerst, maar uh, ja, zeker geen onbekende wanneer het gaat over conflictarcheologie. Ja, welkom allebei. Misschien kunnen jullie zichzelf even voorstellen aan de luisteraar. Ja,
1: ik ben uh, Kirsten, zoals gezegd, en ik ben uh, nog steeds conflictarcheoloog sinds de vorige aflevering, dus dat blijft goed gaan.
2: Uh, ik ben Simon Verdehem, ik werk voor de firma Rubbewelaard. Uh, ik ben ook conflictarcheoloog. En uh, ik ben eigenlijk vooral bezig, gespecialiseerd in uh, het, uh, het zoeken naar en het uh, onderzoeken van gesneuvelde vermiste militairen.
0: Ja, het idee om een, om een aflevering te maken rond vermiste soldaten, dat, ja, daar spelen we al eventjes mee. en We konden dan ook geen beter moment verzinnen om deze aflevering uh, ja, te droppen dan op wapenstilstand zelf. Hè. Misschien moeten we het eerst nog even hebben over die bewuste 11 november in uh, 1918, wanneer om uh, vijf uur ochtends uh, een, in een spoorwegrijtuig uh, op het westelijke front in Frankrijk de Duitse overgave wordt ondertekend. Um, de effectieve wapenstilstand die ging pas enkele uren Later in. En ja, tijdens deze laatste uren zijn aan beide kanten nog heel erg veel slachtoffers gevallen. Hebben jullie enig idee hoeveel slachtoffers eigenlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog gevallen zijn?
2: Um, globaal bekeken zouden er ongeveer 20 miljoen mensen omgekomen zijn ja. dus wereldwijd. Um, zodat meer een, op Belgisch niveau of Vlaams niveau zelfs gaan bekijken, um, dan zitten we aan 550.000 mensen die omgekomen zijn, waarvan 523.000, bij benadering natuurlijk, uh, gesneuvelde militairen op Belgisch grondgebied.
0: Ja, dus militairen die wel van, vanuit verschillende landen kwamen, maar die ja, ja. wel bij ons ja. natuurlijk uh, ja, gesneuveld zijn. We kunnen dat zelfs ja,
1: breder opentrekken als we, als we spreken over casualties. En dan bedoelen we niet alleen gesneuvelde, maar ook mensen die, die ja, gewond zijn geraakt. Of zo is het zelfs het hallucinante aantal van 40 miljoen. Uh, en we kunnen het zelfs op een paar miljoen niet, niet zo nauwkeurig berekenen, om het zo cru te zeggen. Uh, en bijvoorbeeld in een land als Servië is, um, als we het bekijken op, op bevolking, um, en procentueel naar gelang bevolking, wie er effectief wel gesneuveld is, ja. is dat 25 procent. Dus 1 op 4 van de Servische bevolking is uh, gesneuveld
0: ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog. Ja, nu, al die mensen die zijn natuurlijk niet tijdens dat laatste offensief gesneuveld. Uh, doorheen de verschillende oorlogsjaren zijn gesneuvelde soldaten. Hè, want vandaag gaan we het vooral hebben over die soldaten. Zijn die op verschillende manieren begraven om dan na de oorlog al dan niet opnieuw begraven te worden. Uh, op een van de gekende begraafplaatsen. Uh, ik denk dan bijvoorbeeld aan uh, Tijnenkot in Zonnebeke of uh, de Duitse militaire begraafplaats in Langenmark. Maar ja, tot op vandaag staan er eigenlijk ook nog heel erg veel namen van soldaten zonder bekend graf op, uh, op bijhorende monumenten. Um, er is dus ja, nog steeds heel veel familie die niet weet hoe of waar hun uh, ja, intussen ook al overgrootvader gesneuveld is. Nu, ja, gelukkig kunnen we tot op de dag van vandaag nog steeds gesneuvelden uh, terugvinden en bijgevolg ook een echte rustplaats geven. Uh, ja, en laat dat nu net iets zijn waar jullie wel heel bedreven in zijn. Hè. Misschien concreet even schetsen. Wanneer jullie aan het werk zijn in de Westhoek um, en de resten van een soldaat aantreffen, dat is natuurlijk geen alledaagse archeologische vondst, hoe gaat het team ter plaatse dan aan zijn werk? Wat, is de,
2: wat zijn de gevolgde procedures? Um, ik denk dat er eigenlijk twee, twee manieren of twee soorten uh, benaderingen zijn. Enerzijds um, heb je de toevalsvondsten. Uh, dan wordt het, het, uh, het stoffelijke overschot aangetroffen door, door niet-archeologen. Vaak is dat bij wegenwerken of, of een boer die zijn land aan het ploegen is, metaaldetectoristen. Um, en zij hebben dan een meldingsplicht. Dus zij gaan de politie verwittigen. Uh, de politie gaat ter plaatse gaan kijken om vast te stellen. Uh, als het wel degelijk om een oorlogsslachtoffer gaat. En ja. dan wordt eigenlijk toevallig vondstprocedure uh, in gang gezet. Dus dan weten we al uh, dat, uh, dat daar een lichaam ligt van een, van een gesneuvelde militair. Um, en dan is dat eigenlijk een heel beperkte opgraving die, die meer is dan de berging van het lichaam en het begrijpen van de context waarin het lichaam of de lichamen uh, zich bevinden. Ja. Uh, daarnaast heb je natuurlijk de reguliere opgravingen. Um, dan, zeker als je in de Westhoek uh, een grote oppervlakte uh, gaat, gaat openleggen, is de kans uh, meer dan reëel dat, dat er slachtoffers uh, zullen gevonden worden. Ja. Uh, en dan is het ook aan ons om de politie te verwittigen uh, als, er, als er een lichaam aangetroffen wordt. En dan komen ze natuurlijk ook eerst uh, vaststellen als het om al dan niet een uh, oorlogsslachtoffer gaat. Um, en dan gaat de hele procedure, de archeologische procedure, ook in gang. En vanaf daar is het eigenlijk uh, een beetje identiek toevalsvondst en, uh, en opgraving. Ja. En dus het lichaam ter plaatse vrijleggen, uh, zoveel mogelijk details uh, opnemen, uh, de vondsten, uh, de houding van het lichaam, uiteraard de context, alles dat van belang kan zijn voor, uh, voor het latere onderzoek uh, naar de identiteit van die slachtoffers. Uh, bij voorkeur is er ook een uh, fysisch antropoloog aanwezig om uh, de nodige vaststelling te doen. Ook. En nadien wordt eigenlijk alles meegenomen naar het, het depot. Uh, we hebben daar 30 dagen de tijd voor. Dus vanaf de vondst en uh, de melding aan de politie um, is er in principe een doorlooptijd van 30 werkdagen. Um, waarvoor is alles terug uh, naar de politie overgebracht? Worden. Ja. Wij gaan dan de, de vondst bestuderen, dus reinigen en. Um, registreren, nakijken, uh, zoveel mogelijk details alweer. De antropoloog die gaat um, het lichaam bestuderen en analyseren. En als we daarmee klaar zijn, gaan we dat samen met uh, dus het lichaam, de vondsten en al onze bevindingen in een uh, digitaal dossier uh, overbrengen naar de politie. En dan is eigenlijk ons werk zo goed als klaar. En dan moeten we binnen die 30 dagen... De politie gaat dan uh, alles overbrengen naar de Belgische gravendienst... En zij gaan dan naar de nazistaat in kwestie overbrengen.
0: Ja, want er wordt wel altijd getracht om een, een bepaalde nationaliteit uh, aan, de, aan de resten te koppelen. En het is dan die, uh, ja, dat land in kwestie dat dan eigenlijk ja, verder gaat proberen te identificeren of, uh, of die resten ja. ook gaat herbegraven. Hè? Ja. Ja. Um, Oké. Okay. Nu... Ja, na dat alles kunnen we dus gaan zoeken naar aanwijzingen die helpen bij de identificatie van het slachtoffer. Want ik het jullie al zeggen, we gaan kijken naar vondsten, naar de houding, naar context. Kunnen jullie daar misschien wat meer voorbeelden van geven? Wat helpt om iemand makkelijker te identificeren?
1: Goh, ik denk dat het, het het allergemakkelijkste is als er echt um, persoonlijke voorwerpen bijgevonden worden die, die hopelijk ook een soort van naam of, of een nummer dragen. Uh, en en um, het, is eigenlijk ook, uh, het is niet per se omdat het lichaam heel erg mooi of, of intact is, dat het daarom per se makkelijker is om, om te identificeren, soms zelfs in tegendeel. Um, en ik denk dat we daar een, een beetje een onderscheid kunnen maken tussen echt persoonlijke objecten en, en dan, dan, want er worden wel veel nummers regimentsnummers op van alles gevonden, maar die worden ook vaak uitgewisseld. Dus ik denk bijvoorbeeld aan, aan uh, armbandjes of zo die, die soldaten bij zich konden hebben, om, die, die ze dan zelf maakten. Ik denk dat daar dan de kans iets groter is dat het wel degelijk bij de persoon in kwestie is gebleven en dan ja, wordt, wordt het wel iets makkelijker om te identificeren. Uh, maar ja, er zijn nog heel erg
0: veel voorwerpen die... die maar bijvoorbeeld uh, de officiële uh, uitrusting, die werd dan ook voorzien van bepaalde nummers of kentekens die dan verwijzen naar bepaalde regimes of, of landen? Of, uh, of hoe zit dat dan? Soms ook niet altijd, geloof ik.
2: Het werd aangeraden dan ja. om dat te doen. Ja. Uh, maar het is niet dat ze... Een militaire instanties het uh, aan, de, aan de militaire in kwestie gaven en dat dat al voorzien was. Ah, nee, oké. Okay. Dus een, een, een soldaat kon zijn, zijn nummer of zijn initialen uh, bij voorkeur bataljonsnummer en, en regiment uh, er ook bij uh, instempelen of inkrassen of wat dan ook. Maar uh, dat, werd,
0: dat werd niet standaard voorzien vanuit zo? Nee, Zogen, en velen
2: deden dat wel, maar natuurlijk het moet één bewaard blijven mm -hmm. voor ons om nog te kunnen lezen. En de grote moeilijkheid is, zoals dat Kirsten al zei, die, die zaak worden vaak uitgewisseld, uh, gesneuvelde militairen, een uitrusting die nog herbruikbaar is, wordt aan, aan een, een nieuwe recruit gegeven, en waardoor dat, dat nummer ook doorgegeven wordt. En op de duur met, uh, het is al vaak gebeurd dat er verschillende nummers gevonden worden op, ja. op, op het lichaam. En, ja, welk nummer hoort toe aan wie? Ja, uh, nummers vaak... zelf
1: worden ook doorgegeven, nummers zelf worden ook herbruikt, dus dan beginnen we helemaal
0: met een puzzel die ja, soms al bijna niet meer op te lossen is... Uh, en dus naast die officiële uh, zaken zijn er ook persoonlijke zaken. Um, ja, wat moeten we dan nog allemaal denken? Welke voorwerpen droegen soldaten bij zich dan bijvoorbeeld een zakhorloge, dat misschien
1: al van, van een, een, een bepaalde kwaliteit was dat ze niet wouden verliezen of, of uh, dat ze dan wel hun best gingen doen om initialen en zo op te zetten. En het is eigenlijk over zo'n voorwerp dat, dat ik eigenlijk opdoelde dat, dat gaat misschien iets minder makkelijk worden doorgegeven. Dus als je daar dan initialen of zoiets op kan terugvinden, is de kans toch al iets groter dat het tot het individu behoorde. Uh, ja, tenzij dat dat toch is doorgegeven, ja, de kans bestaat altijd. Het is, het is, het is niet zo
0: evident, helaas. Maar soldaten droegen dus wel veel meer dan enkel hun, uh, hun professionele uitrusting met zich mee.
2: Ik denk dat heel veel militairen en soldaten iets persoonlijks bij hadden. Een soort ja. van uh, link naar, naar het thuisfront. Uh, iets dat hun troost en, en comfort gaf. Ja. Um, zoals ik eerst al zei, dat kan horloges zijn. Maar dat kan goed een, uh, uh, een armbandje zijn of een, of een, of een halsketting met, met uh, de naam en toenaam van, van een geliefde op. En die dingen kunnen ook een link zijn. Dus bijvoorbeeld uh, Duitse militairen die in wijdschaten gevonden zijn. Uh, verschillende konden geïdentificeerd worden met uh, identiteitsplaatjes. Dus dat is meer het officiële. Ja. Helaas blijven die heel zelden bewaard of leesbaar voor ons. Uh, dus dat
0: maar die niet... bestonden wel al? De, de moderne plaatjes die we nu ook vaak in, in media zien, in, in, uh, in films en zo? Er wa
2: waren varianten. Uh, voor de oorlog bestond dat al. Um, die zijn dan in de loop van de oorlog wel verder ontwikkeld... Um, Bijvoorbeeld de Britse militairen hadden eerst uh, een metalen uh, identiteitsplaatje, maar dat is dan uh, vaak door, door um, splinters dat dat nog meer verwondingen veroorzaakt. Ze zijn eigenlijk overschakeld op een soort kartonnen uh, identiteitsplaatjes. Ja, dat dus niet bewaard. Ja, maar voor ons is dat ja, useless, ja. want dat is inderdaad... Ik denk niet dat dat al ooit archeologisch... Nee. Nee, misschien heel ooit, maar niet waar ik van weet. En Dan moet het ook nog leesbaar zijn. Mm -hmm. Maar die bestonden inderdaad, zoals nu, uit twee delen. Eén die op het lichaam bleef, ja. één. Maar de andere vroeger, dat was één plaatje. En als de militair in kwestie begraven werd, moest dat er afgenomen worden, waardoor dat er niks op het lichaam achterbleef.
0: Ja. Dus als die dan na de oorlog niet meer herbegraven, allee, of herbegraven werd, dan ja, wisten ze eigenlijk niet meer... Nee. Uh, nee. Dat plaatje dat werd gebruikt
2: om de, de officier in te leggen. Kijk, die ja. is begraven, dat is het bewijs. Maar er is geen... Uh, Tweede helft of een, of een tweede deel er achterbleef. bleef. Dat is dan later in de oorlog wel ontwikkeld naar zoiets. Maar dan nog moeten wij die natuurlijk uh, ja. terugvinden en ze leesbaar uh, terugvinden. Ja, en ja, dat
1: is vaak ook de reden dat ze dan zelf ja, alternatieven gingen zoeken om, om mm -hmm. naast, naast een, een gege ja, gegeven, of hoe moet je dat noemen, dan bijvoorbeeld zo armbandjes of zo te laten maken. Of, of, of uh, om, om toch maar, maar. Ja, want ik geloof dat. Ja, hun grootste schrik, ik denk dat ze wel wisten dat ze gingen sneuvelen, maar gewoon om, om het idee dat je gewoon ten velde ligt en dat als iemand mij vindt, gaat niemand nog weten wie dat ik ben. En ik denk dat dat ja, een schrik is die we ons nu zelfs niet meer kunnen voorstellen. Ik, was, ik. Mij,
0: ik was mij dat inderdaad nu net aan het bedenken van het ja. feit dat je in die omstandigheden daar moet over nadenken van oké, okay, wetende, de kans dat ik hier niet uitkom is eigenlijk heel groot, maar dat dan de angst is ja, dat je ook iets aan je, aan je dierbare wilt laten weten... Wie dat je zijt, waar dat je gesneuveld zijt op welke manier... Uh, er ja, dat is uh,
2: een heel mooi Duits... Ah, mooi. Er is een, een Duits citaat van een, uh, een officier, ergens in, ik denk een, nabij Staden in 1917 heeft neergeschreven. En, en zijn taak bestond erin om um, ja, begraven militairen te gaan zoeken en naar, naar uh, begraafplaatsen te brengen en... en in zijn exposé vertelt hij dan verder dat de grootste schrik van soldaten niet is om te sneuvelen, maar om vermist te raken en voor altijd te verdwijnen in de Vlaamse bodem. En zo schrijft hij dat dan naar huis: dat, dat, dat eigenlijk die schrik veel groter is dan, dan het omkomen en het sterven zelf.
0: Ja, mooi. Gelukkig zijn er vondsten of aanwijzingen uh, die tot op de dag van vandaag jullie wel in een juiste richting kunnen sturen. Uh, we hebben er al een paar aangehaald. Uh, zijn er een paar. Concrete voorwerpen, um, soms, ja, soms gekke voorwerpen of, soms, uh, of de combinatie van die, die dan eigenlijk de sleutel is om, uh, om tot een bepaalde identiteit of een bepaalde richting te komen. Um, ik weet niet wat er bijvoorbeeld bepaalde zaken zijn die... Um, ja, heel typerend zijn voor, voor nationaliteiten, waarin dat je zegt van uh, bijvoorbeeld wat ik dan aan denk, is uitrusting. Uh, ik denk dat de uitrusting vaak heel typerend is voor, voor de militairen, of alles in mm -hmm. de nationaliteiten. Dat uh, elke nationaliteit wel een beetje zijn eigen, uh, eigen uitrusting had. Zijn daar voorbeelden van?
2: Uh, ja, ik denk dat eigenlijk de identificatie op verschillende niveaus gebeurt. Dus zoals hij zelf zegt, nationaliteit is het eerste. Ja. Dat is inderdaad. Dat gaat vaak op basis van uitrusting gebeuren. Um, het tweede niveau is om de eenheid al te gaan uh, bepalen. En die, die gaat u al heel veel aanwijzing geven als de combinatie van een eenheid met een plaats. Dan gaat u de gigantische lijst aan vermisten. Al kunnen inkrimpen omdat we op die plaats hadden een bepaalde eenheid maar in een bepaalde periode geweest zijn. En het aantal vermisten op die plaats is dan ook alweer... Heel dat, zijn, dat
0: zijn ook nog altijd historische uh, bronnen die nog altijd toegankelijk zijn en ja. die jullie daar ook bij helpen. Dus uh, de administratie tijdens uh, en, en na de oorlog is op dat vlak denk ik wel uh, vrij consequent gebeurd of als die administratie op het heetst van de strijd
1: werd, werd aangevuld, uh, ja, ja, ik denk dat er heel vaak ook wel eens verkeerde data of verkeerde namen zijn. Of is het per ongeluk als, als vermist of, mm -hmm. of niet. Ja, dus, ja we zijn in, in, in oorlog, dus ik denk dat dan uh, correcte administratie soms een beetje op de achtergrond uh, durft te verdwijnen.
0: Maar ze is wel vaak gebeurd.
1: Ja, dat
2: wel. Ze moest ook gebeuren, maar... Ja. Het is, dus praktijk en theorie is inderdaad ja. uh, zeker in het heetst van de strijd... Uh, ja. groot verschil.
0: Maar het is die administratie die vandaag de dag ook wel nog altijd helpt om, zoals hij zegt, ja. toch bepaalde groepen van vermisten ja. uh, binnen de perken te houden. Dat ja. de pool om in te zoeken een beetje kleiner wordt.
2: Ja, hoe meer van die data die je kan combineren, onze archeologische gegevens en historische, hoe, hoe kleiner dat die pool wordt. En dan, dan wordt het onderzoek door de instanties, de officiële instanties later, ook, ook gemakkelijker natuurlijk. Ja. En, en dat hangt ook wel heel hard af van uh, nationaliteit tot nationaliteit. Um, dat is misschien iets dat we straks op kunnen doorgaan, maar het, uh, de, na het, 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 de eenheid zit je eigenlijk met meer persoonlijke aanwijzingen en dan, dan gaat het inderdaad zoals dat we al gehad hebben, initialen, uh, identiteitsplaatjes. Um, en als je dan een combinatie hebt of verschillende voorwerpen die naar één persoon leiden, dan, dan kom je eigenlijk al tot een, een directe identificatie op het terrein. Maar dat gebeurt, eh, of nadien, maar echt onmiddellijk, uh, zonder verder onderzoek. Maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Uh.
1: We hebben bijvoorbeeld ook een, een, een context die we hadden aangetroffen, um, Duits en, en Brits dan gemengd. En dan bedoel ik, gemengd is echt een arm daar, een knieschijf daar, um, waarvan we vermoeden dat het misschien een, een, een kortstondige begraafplaats ooit is geweest, die, die um, nog door artillerie is, is beschoten. Dus dat, ja, er, er zijn vier jaar lang mensen gesneuveld, en gedurende die vier jaar zijn die allemaal soms heel haastig begraven. Maar is er daar ook weer over die terreinen gevochten geweest? Dus, dus de kans dat, dat, ja, dat het wat we aantreffen, om het zo heel cru te zeggen, stukjes en beetjes en brokjes zijn, zijn eigenlijk ja, nog iets groter dan, dan in situ lichamen. Maar uh, in die context hebben we bijvoorbeeld um, een, een, een. Het heet een epolet pip teruggevonden. Dat is een soort van kenteken die op de schouders werd gedragen door een, een Britse officier. Um, en de mogelijkheid bestaat dat altijd, ook al zijn dat stukjes en brokjes en beetjes, um, kan het heel goed zijn dat, dat um, als dat geregistreerd is waar dat ze ooit zijn begraven, want vaak werd dat wel ongeveer bijgehouden, um, als, als ze dan bijvoorbeeld kunnen uh, terughalen van oké, okay, op die plaats is er inderdaad een officier begraven en het kan geen enkele andere zijn, dan kunnen ja, op basis van dat ene voorwerpje... Uh, kan het eigenlijk wel degelijk zijn dat er een kans bestaat op identificatie. Maar dan, ja, dan moet de puzzel inderdaad wel, wel kloppen. Als er natuurlijk ja, op één dag tijd 200 Britse officieren langs in die zone zijn gesneuveld, ja, dan, wordt het, ja, dan is het niet mogelijk. Maar, maar ja,
0: hoe, hoe, ja, hoe meer aanwijzingen, hoe beter natuurlijk. En dat kan soms op zo'n één klein voorrappje gebeuren. Maar het is vaak, alleen om, om echt kans op slagen te hebben, is vaak de combinatie van verschillende aanwijzingen uh, de beste mix om, uh, om tot een goed resultaat te komen.
2: Ja, en officieren is, eh, hebben we het voordeel dat, dat die eh, één officier zal er gesneuveld zijn ten opzichte van misschien honderd uh, gewone soldaten. Dus als je een officier hebt, is die lijst sowieso al een heel stuk kleiner. Uh. Dus hoe
0: hoger in rang, hoe groter dat de kans bestaat dat je tot op heden nog altijd geïdentificeerd zou kunnen worden? Ja,
2: ik denk het wel. Sowieso, die, die lijst is... Daar gaat het er volledig om. He. We hebben een, een lijst van honderdduizenden vermisten die nog altijd in, in Vlaanderen liggen. Uh, hoe kleiner dat die lijst wordt, uh, hoe gemakkelijker dat het latere onderzoek uh, ook wordt. En gemakkelijker hoe. Beperkter.
1: De ja. illustratie staat er op de Menepoort staat er de naam van één vermiste generaal. Dus ja. in totaal is er één, ja, of toch op Belgische bodem denk ik dat er misschien nog generaals zijn, maar daarvoor kijk ik even richting Simon.
2: Vermist niet, denk Vermist ik. Vermist
1: niet. Er is, er is er eentje die op de Menepoort staat, dat is generaal Fitzclarence. En het dus, aantal daarvan is één. Dus uh, ja, ja, hoger in rang... Uh, en, dat sluit en, inderdaad een beetje bij de ja. conclusie die we dan nu ook voilà. maken. Maar hij is in 1914, denk ik, ergens in de buurt van Polygon Hood gesneuveld. Dus, mm -hmm. dus uh, er is daar nog heel veel gevecht over gegaan. Dus de kans dat hij ooit uh, gaat teruggevonden worden, is denk ik... Ja, bestaat altijd. Maar, maar ja, het zal uh, vermoedelijk dan wel, uh, zoals ik al heb aangehaald, in, in stukjes en brokjes en beetjes mogelijk zijn.
2: Er is ook geen garantie dat hij niet al gevonden is, natuurlijk. Want we hebben ja. spreken over, bijvoorbeeld aan Britse zijde... Um, Net iets meer dan 100.000 vermisten. of zonder gekend graf. Ja. Maar net niet de helft daarvan ligt wel al op een begraafplaats. maar onder een anonieme zerk. Dus
0: is gewoon destijds. Ja, die niet is nog identificeert. altijd vermist, maar het ja. kan
2: wel even goed. Uh, in het geval van een officier, als, als hij nog veel bij had. Ja. bestaat de kans dat hij dan. Hetzelfde verhaal weer, dat hij gemakkelijker geïdentificeerd is, natuurlijk. Maar
0: al die. Onbekende soldaten die wel al geborgen zijn, uh, bestaan daar plannen over om die alsnog te proberen te identificeren door bijvoorbeeld DNA-onderzoek?
2: Uh, DNA niet. Uh, zeker niet in het Britse geval. Uh, of de Commonwealth. Die hebben een beetje de policy van eens begraven op een begraafplaats en ze niet meer ontgraven. Oké. Okay. Uh, vooral vanuit de optiek dat het anders onbegonnen werk is. Het gaat over ja, enkele tienduizenden... Mm -hmm. Uh, als die families allemaal een, aanzoek gaan, of een aanvraag gaan indienen om, om, om dat te doen, daar, daar kunnen ze niet aan beginnen. Dat is ook naar kosten. En, ja. dus, dus dat is gewoon... Maar het, het gebeurt wel door historisch onderzoek. Uh, en dat gebeurt bijna jaarlijks. Uh, ik denk dat er makkelijk 10-20 per jaar zijn. Uh, de, de mensen kunnen een aanvraag indienen bij bijvoorbeeld de Commonwealth Wargrave Commission. Uh, maar dat moet dan een heel grondig, uh, historisch dossier zijn, dat uh, aanwijst van kijk, die grafzerk daar, ook al is die anoniem, ik heb te bewijzen dat dit om die persoon gaat. Ja. En zij gaan dat dan ook onderzoeken en heel dat dossier doornemen. En als die aanwijzingen in een oordeel ook goed genoeg zijn, zullen ze die grafsteen veranderen naar uh, een naam en toenaam op de, op de grafzerk zelf.
0: Oké, okay. ja, het, het is fijn om, om te horen dat dan ook op die manier ook die mensen uh, toch nog wat meer zekerheid krijgen of die familie. Um, ja, gebeurt het ook wel eens dat een soldaat niet geïdentificeerd kan worden wanneer jullie menselijke resten aantreffen en er zijn te weinig aanwijzingen uh, in een bepaalde richting? Ja. Bijna altijd eigenlijk. <laughs> wat gebeurt er uh, dan met die, uh, met die menselijke overschotten?
2: Als de nationaliteit gekend is, gaan ze nog altijd dezelfde procedure door. En, um dan zullen ze uiteindelijk als anonieme soldaat begraven worden eh, op een militaire begraafplaats van de nazistaat. Eh, wat dat is meestal op Belgisch grondgebied nog altijd. Toch nog is. altijd ja. op Belgisch grondgebied. Ja. Dus
0: ja. de bestaande begraafplaatsen die kunnen nog steeds uitgebreid worden. Ja,
1: ja, ja. en ja. ze beslissen dat dan, geloof ik, op basis van beschikbaarheid. Of ze kijken wat dat er veel van het... Als ze, ja, gaat natuurlijk wel, als ze dan toch een regiment weten, maar geen naam, dat kan ook gebeuren. Dan gaan ze een beetje gaan kijken wat dat er nog van het regiment liggen geloof ik ik denk dat ze dan een beetje case per case bekijken waar ja. dat ze zich Meestal gaan doorruimen Het is het ook
2: vaak uh, nabij de bevindplaats ja, ja, ja. uh, maar er zijn er maar een paar plaatsen waar dat de ruimte nog is om, om, om aan te vullen uh, Britse, eh, komen wel dan Duitse gaan bijna altijd in markt terechtkomen ja. en Franse soldaten zijn mm -hmm. uh, Charles de Pothès ook uh, nabij Iper ja. dus die worden daar altijd bijgezet als de nationaliteit niet gekend is, dan zullen ze door de Belgische Gravendienst uh, begraven worden in um, het knekelhuis op uh, Houthulst, uh, begraafplaats, de militaire ja. begraafplaats. Oké. Okay. Ja. Dat de, ook al ja, in heel veel gevallen gaat het niet om een Belgische militair, maar omdat ze gevonden zijn op Belgisch grondgebied, wordt er eigenlijk dan geredeneerd van oké, okay, het is uh, een Belgische militair en moet bijgezet worden op uh, Belgische graaf okay. plaatsen. Omdat die nationaliteit is niet te achterhalen, het is op Belgisch grondgebied dus dan gaat een beetje die, die, die redenering die daar dan op, op volgt.
1: Ja. Oké. Okay. Ik geloof dat de algemene stelregel ongeveer een beetje is dat minder dan 10% van het lichaam wordt in een soort van massagraf of massadepositie dan bijgezet. Of, of als we natuurlijk moeten beginnen met elk vingerkootje een, mm -hmm. een aparte steen te geven, dan ja, het zou mooi zijn, maar daar denk ik dat we gewoon ruimtelijk de plaats niet voor hebben...
2: En dat gebeurt ook op, op, bijvoorbeeld op de Commonwealth begraafplaatsen. Als, ja. als we verschillende lichamen, lichaamsresten hebben, maar wel een aanwijzing dat het om Commonwealth soldaten gaat, dan gaan die één uh, grafsterk krijgen met hieronder rusten tien uh, ja. gesneuvelde militairen, onbekend. Oké. Okay. Ja,
0: ja um, ik vind het uh, fijn om, om te horen dat enerzijds, um, dat ook al slagen we er niet in om... Uh, Mensen te identificeren, um, dat ze dan alsnog wel een, een soort ja, een laatste rustplaats krijgen. En dat zelfs um, de, de militairen die destijds al een, een laatste definitieve rustplaats ontvangen hebben, dat we daar zelfs nog altijd van trachten om die alsnog te proberen identificeren. Um, ja, dat conflictarcheologie een heel bijzondere niche is. Binnen het archeologisch onderzoek, ja, dat is vandaag nog maar eens duidelijk geworden. Um, het zijn schatten van een heel andere orde dan we anders zien passeren in deze podcast. Uh, ja, er zijn buiten de context die we zo pas hebben aangehaald, natuurlijk nog zaken, vondsten, contexten uh, die jullie recentelijk hebben opgegraven. Zijn er zo een aantal zaken waar dat jullie echt nog perplex van stonden? Kirste? Goh, ik denk dat ik eigenlijk altijd wel een beetje
1: perplex blijf staan. Zeker als het dan gaat om meer persoonlijke objecten. Dat je soms kan denken, allee, wat hadden ze nu toch weer bij? Iets wat ik wel niet zelf heb gevonden, maar ik denk Simon zelf wel. Bijvoorbeeld bewijs dat, dat ze een teddybeer bij zich hadden. Eh, dat je denkt, allee, hoe toch? Um, ja, en, en, en ja, ik denk soms, soms de bewaring staat waarin dat we dingen terugvinden. Een, 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 ja, een boek of, of een bijbel die nog perfect leesbaar is. Of, of, ja, en, en zelfs bij... Bij, om tussenhaakjes te zeggen, een simpele lepel of zo. Ja, het is en blijft toch een, een, een object dat door iemand is gebruikt. En, en ik denk dat ik daar eigenlijk wel, um, ongeacht wat het is, eigenlijk altijd wel een beetje perplex van blijf staan van wat we nog allemaal kunnen terugvinden en wat we daarvan kunnen leren en welk verhaal dat het vertelt. En... en Um,
0: yeah. Ja, dat valt mij inderdaad op. Hoeveel persoonlijke spullen. Allee, dat zijn vaak dan de zaken die ook misschien nog het meest helpen bij identificatie. Maar um, als je ziet. Allee, ik, ik dacht altijd. Ja, als, als je daar dan te velden staat. Um, je moet alles met je meesleuren, maar dat ze wel nog de courage hadden en misschien net het meest ja, steun en, en troost vonden in die persoonlijke spullen, um, ja, dat, dat is ook eigenlijk tegelijkertijd hard verscheurend. Het is zo bijzonder, maar uh, zeker als we ze dan vandaag de dag terugvinden. Um, Simon, wat, ja, wat was voor jou een bijzondere vondst?
2: Het ligt eigenlijk volledig in dezelfde lijn. Uh, voor mij is de kracht van archeologie, of archeologie van de Eerste Wereldoorlog, dat we tot op het niveau van die persoonlijke militair, die ene soldaat, op het slagveld kunnen gaan. Waar de geschiedschrijving vaak over de grote aantallen gaat en grote overzichten, kan archeologie tot het leven van een soldaat aan het front gaan. Dat kan zijn in die loopgraaf dat je dingen vindt van hoe proberen ze toch zo huiselijk mogelijk te maken hier, hoe dan ze gesneuveld zijn, wat ze bij hadden. Het voorbeeld van, van de teddybeer zat ook in mijn hoofd om als een van de meest... Uh, Treffende persoonlijke voorwerpen die we ooit hebben nagetroffen. Die, die was gevonden op het Fluxis-project in een rugzak. Los van stoffelijke resten, maar dus een rugzak die daar gelaten is, mogelijk door een gewonde of gesneuvelde militair. Uh, en daaruit kwamen dan die twee oogjes en vier pootjes van, van, een, van een teddybeer. Uh, het feit dat, dat, dat de, zoals dat je zegt, de militair toch de moeite deed om bij alles van dat wapentuig dat hij al bij heeft, toch dan nog mee te nemen... Uh, ja, dichter kunnen niet komen, denk ik. En dat maakt het zo mooi.
0: Ja, ik uh, moet daar nu plots aan denken. maar zijn er zo zaken... Um, want er zijn natuurlijk heel veel films gemaakt over zo'n oorlogsgeweld... Uh, waarin uh, je ja, dat gevoel van... Oké, okay, hier is echt wel research gedaan... Over het leven aan het front, en zijn er vaak of zijn er meer films waarvan je denkt: van ja, nee, dit, dit staat heel ver van, van de waarheid van wat wij toch dagelijks aantreffen.
2: Ik vrees vooral het tweede.
0: Ja. Yeah. <laughs> ik weet ja. Uit eigen ervaring weet ik dat,
1: dat heel veel mensen van mijn familie niet met mij naar dergelijke films willen kijken, omdat ik om de vijf minuten dan met mijn ogen zit te draaien of commentaar zit te geven en dat ik dan te horen krijg maar zwijg nu toch eens en dat ik denk, ja, maar het klopt niet. Wat is het dat tonen? is zonde,
0: want uh, nu, nu gewoon... De, de, allee, we hebben nu een paar, uh, een paar zaken aangehaald, maar ik krijg er zelf al kippenvel van, dus ik, ik denk dat er genoeg... Mm -hmm realiteit is om, om heel mooie pakkende verhalen te brengen, dan is dat jammer dat dat inderdaad ja, niet... Uh... Nu, het, het ding is ook, ik snap het ook wel in het kader van,
1: van, van ja, entertainment, want dat is en het blijft wel gewoon entertainment. Dus ik denk dat je ook echt wel bepaalde beperkingen hebt om, om uh, zaken niet altijd... Ja, dat, ik denk dat je sommige verhalen echt wel moet gaan bundelen. Maar ik ben persoonlijk, waar dat niemand mij nu afschiet, wel een fan van de reeks in Vlaamse velden, omdat ik denk dat ze daar wel er echt wel relatief een best hebben gedaan. Wel gewoon binnen één familie dan wel alle mogelijke scenario's en, en uh, uh, sorry, spoiler alert voor iemand die die serie nog niet heeft gezien, maar op het einde wordt het dan een militair teruggevonden. Nu, de kans dat dat gebeurde, zoals dat ze het afbeelden, is, ja, het spijt mij maar echt niet heel dat je tussen alle gesneuvelden die ene terugvindt die jij dan wil terugvinden, ja, nee. Maar, maar ik denk dat, dat dat is een kwestie van historische informatie en uitrusting en dergelijke, dat, vind ik wel dat ze hun best hebben gedaan, dat is zeker wel. Vind
0: je vaak ook, uh, want uh, Simon, dat haalde jij zo pas aan. Um, we maken altijd gebruik ook van historische bronnen om, om die verhalen te verifiëren of, of ook te helpen bij de identificatie. Maar merk je soms dat het, uh, hetgene wat je terugvindt in het veld, dat dat afwijkt van hetgene wat neergeschreven staat. Want historische bronnen blijven natuurlijk ook altijd... Uh, opgemaakt in, in, een, in een bepaald kader, soms met een, een bepaalde hidden uh, agenda. Hè, om, om, merk je daar soms zaken van, dat je echt kan antwoorden van, oké, okay, het staat hier zo geschreven, maar dat is niet wat dat er gebeurd is, of hoe dat het gebeurd is.
2: Toch wel af en toe, hè. Ja. Um, een voorbeeld uh, op de opgraving Geleti, um, hadden we uh, denk rond de 70 Duitse soldaten nagetroffen waarvan een groot deel uh, van de Beierse regimenten Um, en het merendeel van degenen die we teruggevonden hebben die nog een hoofdteksel, dus een helm of wat dan ook, uh, droegen uh, hadden uh, de typische pinhelm uh, en ik een discussie had op, op het veld zelf met uh, onze Duitse historicus die, die, die erbij was van, dat kan niet de Beierse troepen die zijn in 1914 droegen die mutsen en geen pinhelmen maar archeologisch konden we niet anders dan het bewijs lag daar Um, en, en, en hij moest uiteindelijk ook toegeven van, oké, okay, um, hij had het er moeilijk mee, maar het, het is het, ja. En, dat is en het, toch. Het, het leuke, het, ja, leuk is hier een fout woord natuurlijk, maar dat is het, de kracht alweer van archeologie, dat je die dingen, en het, het ligt daar, dus ik, er is geen discussie mogelijk. En het kwam ook meermaals voor. Ja. Uh, ze hadden zelfs helmen uit de jaren 1870, die al lang niet meer in gebruik waren, uh, terug moeten uit de, de depots halen om, om die, die grote massa aan troepen te kunnen uh, uitrusten. Ja. Uh, en dat zijn dingen die, die historisch waarschijnlijk niet zo vaak vastgelegd worden.
0: Daar gaan ze ook niet fier op geweest zijn, hè, om, nee. Uh, nee. om een tweede rangs materiaal te moeten gebruiken. Grootvader uh, zijn oude helm. <laughs> ja. Nee, oké. Okay. Uh, ja, misschien als laatste uitsmijter, uh, voordat we gaan afsluiten, welke vondst zou je graag nog willen vinden? Of welke site zou je graag ja, aan meewerken om, om die eventueel nog uh, op te graven?
1: Goh, ik, um, dat heb ik eigenlijk al uh, aangehaald in, in uh, de, uh, een andere aflevering van de podcast waarin ik uh, te woord was. Um, en dat is dat ik uh, een beetje meer een beetje in de aandacht zou willen brengen, uh, is het lot van, van de dieren in de Eerste Wereldoorlog. Um, wat ik specifiek heel graag eens zou terugvinden is bijvoorbeeld een, een, een begraving van een bepaald dier, waar je bijvoorbeeld een... een een hond of een paard, of, of een dergelijke, waar je een bepaalde zorg ziet of zo, of een bepaalde, ja, dat er ook een bepaald ritueel is geweest, als dat al überhaupt is gebeurd, maar ik vermoed van wel. Um, omdat we hebben het, Simon heeft het al aangehaald, met bijvoorbeeld uh, objecten van troost, uh, die ze meelden van het front, maar Um, een, een heel belangrijke vorm uh, van troost voor de soldaten waren de, de dieren. Dus het is geweten dat, dat voor bepaalde regimenten of bepaalde personen um, een, een hond of dergelijke bij zich hadden en, en dat dat... Uh is geweten dat, dat dat de enige vorm van troost was. Bijvoorbeeld de auteur van in Field, John McRae, zijn, zijn paard, was, was heel belangrijk voor hem. Uh, en een van de regimentsmakkers vertelden dat dan, dat dat een van de weinige momenten was dat ze hem eigenlijk nog zagen lachen of glimlachen in al die miserie. Um, ik denk dat het ja, um, tof zou zijn om, om, om daar ook uh, archeologisch is, is, uh, ja, aanwijzingen of resten van te vinden. Ja. Ja,
2: veel eenheden, dat dan ook een... Uh en mascotte, ja, 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 echt. Ja.
1: Sergeant Stubby voor de Amerikanen. En en, en, uh, Jackie de Baboon bij de okay, zuid afrikaanse Jackie de Baboon.
2: Ja. Ja, ja, ja. Die zijn arm of been verloren is, hij is aan het front ah, door een ontploffing.
1: Ja. Cherami de duif, die, die met een afgeblazen poot of, of zoiets, geloof ik, toch nog eens verder gevlogen om toch nog het bericht uh, te gaan brengen. Dus er zijn heel erg veel
0: heldenverhalen tussen haakjes van, van dieren die dan denk ik minder gekend zijn. Of, of. Zijn dan wel zaken die vooral historisch beschreven staan, waar we dan tot op heden misschien weinig archeologisch uh, zaken ik denk van dat die
2: terugvinden? Heel moeilijk zijn om archeologisch te Ja, halen. Ja, ja. 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 Bepaald in een hooiberg. Maar
1: een, een mens mag
2: dromen, natuurlijk. Ja.
0: Simon, wat, wat is voor jou zoiets waar je nog uh, hoopt?
2: Ik denk dat het een beetje in de lijn ligt van, uh, van de aflevering. Ja, voor mij is uh, het vinden van militairen en het komen tot identificaties. Uh, een beetje een drijfveer achter uh, het werk dat we nu aan het doen zijn. Dus helaas is dan in de tientallen die we al hebben aangetroffen uh, iets dat heel zelden gebeurt. Dus voor mij is nog een keer een. een een of meerdere militairen die, die heel duidelijk geïdentificeerd uh, kunnen worden. Um, Waar dat een heel groot, ay, groot een, het verhaal achter uh, de, de personen in kwestie ook kan, uh, kan gereconstrueerd worden. Dat, los van het identificeren, geeft die naam ook, um, die persoon, zijn, zijn identiteit terug, het verhaal daarachter, als je dan... Uh, meer hebt dan de naam en je kan gaan onderzoeken met een foto en, en wat de familie ervan dacht en hoe de familie er destijds van dacht uh, en dat verhaal terug kan gebracht worden. Dan, uh, en, zelfs, en zelfs als je de naam van de persoon niet vindt, maar je vindt voldoende om een verhaal te reconstrueren, dan kan die persoon op een uh, veel mooiere manier herdacht worden, denk ik, dan, dan enkel uh, ja, met de, de herbegrafenis zelf.
0: Ja ik, uh, ja, ik sluit me daar helemaal bij aan. Um, Kirsten, Simon, hartelijk dank voor jullie bezoek. Uh, ik ben blij dat er archeologen zijn zoals jullie, hè, die het verleden zo dichtbij brengen door nog steeds verloren gewaande familieleden terug te brengen naar huis en ze eindelijk hè, na meer dan 100 jaar een echte rustplaats te kunnen geven. Um, maar daar dan ook nog eens ja, heel gepassioneerd over kunnen vertellen, hè, want dat is wel wat jullie doen. Um, ik ben Lien, dit was de Schatkamer. Hartelijk dank voor het luisteren en tot een volgende aflevering.